0: Bienvenidos.
1: Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto estar hoy acá. Eh, bueno, yo estuve ausente unos días, pero ustedes no van a encontrar aquí la separación entre un programa y otro. Y eso me hace venir con las pilas recargadas al estudio, a esta conversación con nuestra invitada, a lo que podemos dejar hoy como regalo, una semilla para su mente y, o su corazón y decidir qué es lo que quieren hacer con lo que les tocó vivir durante su niñez. Y si hoy ustedes están criando a niños y a niñas, revisar un poco qué es aquello que los está llevando o no a ser eh, padres con seguridad, o sea, a paternar con seguridad. Este es el libro de nuestra invitada, Andrea Cabrera Lara, ella es psicóloga, es experta en relaciones funcionales y paternidad con seguridad o Parenting Guide en, en inglés, autora del libro Paternar uh -huh. con Seguridad. Así que si usted está listo y quiere aprender, nosotros estamos listas también. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Andrea, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar aquí contigo A y poder conversar de tu libro.
0: Qué leer estar de vuelta aquí en este espacio que siempre se siente como... Como otra casa, así que feliz.
1: Gracias, Andrea. Y, y te comentaron ya que tenemos esto de, del, del papelito. Agarra prueba. uno. A ver. Lo abres y, y lo leemos al lo lees en voz okay. alta y respondes, por favor.
0: Ah, ¿qué extrañas más de tu niñez? Ah,
1: mira, ¿quién la hizo? ¿Tiene Nos firma? No si tiene dice firma. Ahí. okay ok. Eh,
0: extraño la simplicidad, ¿verdad? La simplicidad, el poder vivir. Eso es lo que es tan mágico, creo, para los niños su vida, que existen solamente en el momento presente. No están pensando en, bueno, conforme van creciendo, van adquiriendo la temporalidad y van pudiendo entender, bueno, ¿qué pasa? Mi hijo que tiene siete, por ejemplo, y ya está así como, ¿y mañana? ¿y el lunes? Pero por lo general piden mucho en el momento presente. Entonces, extraño el poder disfrutar la vida así como me la trae en
1: este momento, en este
0: preciso instante. Yo creo que eso es tal vez lo que más lo que más me hace falta. ¿verdad?
1: ¿Eventualmente te das permisos para vivir eso? Sí, mis
0: hijos me han enseñado mucho a hacerlo. Por supuesto que mi trabajo también, pero más el haberme comprometido tanto en la crianza de mis hijos eh, es una excelente <risa> forma de poderlo hacer, ¿verdad? Porque los niños te obligan a estar en el momento presente. Ellos quieren que juegues con ellos ahorita. Ellos quieren que estés ahí ahorita. Ellos quieren eh, tener tu tiempo ahorita. Y creo que eso... Eh, Cuesta, siempre cuesta, pienso, sobre todo porque vivimos siempre un poco como planificando, que no digo que esté mal, eh, pero en cualquier momento, un poco dramático, pero todo puede terminar en cualquier momento, entonces realmente todo lo que tenemos es el hoy, que suena muy triado, pero, pero es una realidad, una, una base de vida que podemos copiarle tanto a los niños y saborear con ellos. Y eso
1: que tú decías ahorita del compromiso que asumiste en tu maternidad y en la crianza de tus hijos. Suena fuerte, ¿verdad? es vital, es básico, es esencial, porque no te comentaba yo fuera de la entrevista que es mi percepción, no es la verdad, pero es mi percepción de que no todas las mujeres y todos los hombres nacieron para ser padres de familia.
0: Así es. Hay una frase que, 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 que uso mucho para describir mi trabajo y que va de la mano con esto, que es que es cierto, no todos somos padres ni todos nacimos para ser padres, pero uh -huh. todos somos hijos. Entonces, al final... Conocer acerca de parentalidad es importante, aunque no seamos padres ni pensemos serlo. Porque somos hijos y creo que al entender de parentalidad podemos entender mucho cómo fuimos criados. Uh -huh. Y también porque, aunque no seamos padres, tenemos niños alrededor. Y yo siempre hablo mucho de esto en mis redes, que es la parte de cómo los... Y a veces causa un poco de revuelo ahora. Pero que los niños sí son responsabilidad de los padres, por supuesto, en una primera instancia pero vivimos en sociedad, Carolina. Entonces, en realidad, todos debiéramos de involucrarnos un poco en la niñez porque ese niño que estamos viendo hoy va a ser en 30 años el adulto que me va a curar algún problema que yo tenga. Uh -huh. ¿Me explico? Va a ser el abogado que me va a dar con tal cosa, la persona que me va a prestar tal o tal servicio. ¿Y qué pasa si tenemos esos niños lastimados? Va a ser el próximo presidente del país, va a ser la próxima persona que va a estar involucrada en mi vida de otras formas. Entonces, los niños a veces para muchos... Así como, a mí no me gustan los niños. Era como que Y, ok, yo siempre trato como de cambiar un poco la, la retórica a, no digas que no te gustan, de sí, no tengo mucha paciencia con los niños. Porque es como que dijéramos, a mí no me gustan las personas de la tercera edad, como, se, o, se oiría mal, me explico. Todos tenemos una responsabilidad, no de que nos encanten los niños, pero sí, en cierta forma, de colaborar a su crianza, porque son el futuro de la sociedad en la que vivimos. Así que, sí. esta me desvió un poco el tema con esto, pero es cierto, no todos somos padres, todos somos hijos, todos podemos aprender de nuestra infancia y podemos aprender a relacionarnos mejor con los niños eh, que son el futuro.
1: Y como lo vamos a hablar contigo más adelante, el hecho de que aprendamos a repaternarnos sí. a nosotros mismos, o sea, a darnos todo aquello que no nos dieron, es vital el por qué el, el lo que tú decías, que se me hizo tantísimo sentido ahorita, lo de los niños, aunque no sean nuestros, a lo mejor tenemos sobrinos, claro. eh, a lo mejor eh, nuestras amistades los tienen, eso nos enseña a respetarlos, a conocerlos, a valorarlos, a contenerlos, aunque no sea nuestra responsabilidad, sí, sí, sí. es algo que podemos ayudar a enriquecer la vida de un ser humano en una oportunidad y clases a, a un grupo de maestros y maestras y decían muchos niños en casa lo único que tienen es dolor, golpe, eh, maltrato, Critica, sí, ¿sí? rechazo y es acá en la escuela donde eh, ellos sí, pueden recibir que. eso, o sea el papel que juega un profesor, una profesora es esencial ¿Y ¿Qué
0: pasa con estos niños Carolina después? ¿Qué creen que va a pasar con estos niños que fueron criados con maltratos en otras casas. Decimos que no nos importa, decimos que esperemos sí, los papás, pero después sí. nos importa.
1: Claro, es que son después los que se, se pueden importa. volver malandrines, o se pueden volver agresores con la pareja y con otra cosa. Por eso quería empezar yo hoy esta conversación contigo sobre una de las frases que te decía que está en tu libro en la parte ya avanzada, pero que se uh -huh. me hizo como para ponerla al principio, uh -huh. que el amor de los padres a los hijos es la base de todos los amores. Uh
0: -huh. el, el, los niños... Eh, te voy a dar un ejemplo que venía en camino para acá. Mi hijo de cuatro, casi cuatro años, me dice: Mami, ¿ya te vas? Sí, ya me voy. Y me dice: Pero te vas a sentir solita, ¿verdad? <risa> mi gordo. ¿Te vas a sentir solita? Sí, me voy a sentir solita. Y, y me vas a extrañar, ¿verdad? Que tú me vas a extrañar. Sí. Yo entendí que en ese momento lo que él estaba haciendo es decirme que él se, se va a sentir solito, solo y que te va a extrañar. Que él me va a extrañar. Uh -huh. Porque para los niños chiquitos. Es mucho más fácil ver las emociones o lo que ellos sienten en nosotros, mucho más seguro que verlas en ellos mismos. Bueno, en ellos es un proceso de aprendizaje. Hay adultos, muchos, también me pasa a mí a veces, que preferimos ver las cosas en los demás que en nosotros mismos. Es más fácil. Y hay adultos y hay que hay que revisarlo, ¿no? porque ya es un poco de. hay que trabajarlo un poco más. Pero para los niños es un proceso evolutivo. Yo veo primero en mis padres y luego, y solamente si lo veo en ellos, yo lo puedo ver en
1: mí. Es que después lo imito. Y claro. si lo que veo en ellos es el problema, el caos, yo voy a tender sí. en cuando vaya creciendo a hacer de mi vida a así. un caos. Y tal
0: vez no tanto como un tema de, la gente se lo ve mucho como conductual, ¿verdad? Como que yo lo copio. Y no es tanto que yo lo copie, sino que es un proceso de internalización. Mi mamá me da permiso de sentir mis sentimientos a través de ella, porque ella es un adulto responsable. Te que supone. Sabe, que sabe que yo soy un niño y que no se va a enojar conmigo por sentir lo que siento. Es como un procesador. ¿verdad? La madre lo procesa o el padre lo procesa. Ellos lo reciben y entonces yo tengo ese permiso de sentirlo. Claro. Entonces en realidad la relación que tenemos con ellos sienta esas bases eh, en donde yo puedo hacerlo. Y la otra parte, que es un tema un poco más denso, pero les voy a dar una pincelada porque es importante. Se voy a hablar mucho acerca del narcisista y del narcisismo pocas veces entendemos de dónde puede venir ese tema del narcisismo y es que cuando yo soy un bebé llamo a mis padres y recibo eh, o sea pongo ese deseo afuera no ya no está en mí sino que lo pongo afuera y dejo que la vida exterior pueda calmar ese deseo entonces yo aprendo a poner mi vida en este ojo externo, que eso es como que debiera ser, aprendo a ver las emociones de los demás, aprendo a leer en los demás, entonces se completa un círculo, ¿verdad? la emoción del bebé sale, conecta con él, los papás y vuelve a entrar el bebé, así es como debiera funcionar en la interacción normal del día a día. Pero el bebé que llora y no es atendido con, por sus padres, y no hay nadie en el mundo externo que supla esa necesidad que él tiene, mm -hmm. la tiene que suplir él mismo. Entonces, en vez de este círculo que se da hacia afuera y regresa, es un círculo que se queda internamente en el bebé. Entonces, no hay un reconocimiento del mundo externo. ¿Pero por qué? Porque hubo una negligencia en el pasado también. Aquí lo estoy mega resumiendo, ¿verdad? No, es que se, no es tan detallado así, pero a lo que voy con esto es que ese referente que hacen los padres es sacar esa vivencia del niño, sacarla, ponerlo en el mundo de afuera, decirle está permitido ver hacia afuera y luego regresar a hacer al niño, que es la parte de la responsabilidad. Uh -huh. Entonces, si no existe este filtro de poner afuera y regresar, Surgen muchos problemas en los niños también. Y luego sí. son problemas de adultos. Claro. Esos que están importantes.
1: Viene casa. el apego inseguro, el apego evasivo, Todo. el apego ansioso.
0: Y esa es la parte fácil. Pero imagínate un narcisista, un psicópata. Esas son patologías mucho más complejas, ¿verdad? Sí.
1: Y, y tú decías, lees en los demás lo de los demás, que luego te lo puedes adueñar para ti. Y dicho sea de paso, estás leyendo lo tuyo. Y depende de cómo te validen, Andrea. Sí. Que si es bueno y es permitido y es válido que estés triste, enojado, que tengas miedo y que o sea todas las emociones son naturales y válidas, pero que te las validen y te las dejen estar y te las dejen abrazar y te las enseñen a reconocer, es lo que va a marcar cómo esa persona va a desarrollarse o va a procesar su niñez y su adolescencia para poder convertirse en una persona adulta segura. Segura, ¿verdad? Segura. Que no que no tenga que salir sí, afuera a mendigar amor. Que muchas veces es lo que se hace desde todos esos vacíos, todo lo que no te llenaron cuando eras niño. Sí. Lo vas a ir a, a reclamar o lo vas a ir a, a, a exigir o a pedir a otros. Y, y es como que hubiera un agujero donde echas, echas o te dan, te dan y nada te sacia,
0: nada, te sacia. nada lo llena. Es que es o eso o la desconexión total. Mira, también, porque a veces pensamos... ¿Cómo este marero pudo matar a esta persona a sangre fría y no le importó? Si a él no le importó nunca a nadie, ¿cómo le va a importar a él otra persona? No estoy justificando, por supuesto, pero se entiende. Uh -huh. No hay, no hay este, este círculo que hablábamos, no existe. Nadie dejó poner ese sentimiento, ese deseo afuera, uh -huh. suplirlo para que pudiera regresar de una forma mejor. No, no estuvo, entonces me, me, me absorbo
1: dentro de mí mismo, pero no
0: es un proceso consciente. Mira,
1: me aíslo del mundo Ponle ese suplirse a él mismo como tú dijiste en el caso del marero él lo que se llenó fue de inseguridad, resentimiento eh, miedo, sensación de no valía, de que tiene que arrebatar para tener, de que no merece, que o no sea, merece, todo sí. ese círculo vicioso en el que se queda una persona dolida, y no te tienes que convertir en marero, puedes no, ser una persona exacto, eh, que, que, por que, supuesto vi, este, ¿cómo se dice esto? que ¿Tienes capacidad sí. de, de, de ir y estar, trabajar, generar? No que no pensarías. ¿Qué es lo que pasa? Con, y, pero por, que por está, dentro que, lleva todo eso.
0: ¿Qué es lo que está? Ahora se pues, escucha mucho. Hay que tener cuidado, ahora Carolina? Cuando hablamos de, en, no, no aquí, sino en otros lugares que escuchamos mucho hablar de bipolar, narcisista, yo lo escucho mucho. Ahora hay que tener cuidado cuando se habla. Pero aquí estamos, pues, podemos estar hablando de un tema de una persona narcisista con una persona narcisista que no puede reconocer eso que el otro... Eso que el otro está viviendo, eso que el otro necesita, es una incapacidad funcional, me explico, es de verdad. Es,
1: un... La palabra era esa funcional, cuando eres funcional o no. Algo, sí. algo de
0: verdad muy, eh, muy enquistado y muy enraizado, que luego, pues gracias, ya, ya se patolo patologiza y bueno, son otros temas, pero lo que voy es, tiene que existir ese amor de los padres incondicional, que lo hablamos en nuestro uh -huh. programa anterior, ¿verdad? El único amor incondicional es el de los padres a los hijos, es el único, todos los demás amores tienen que ser condicionales, existen bajo un contrato, porque así tiene que ser, incluso el de los hijos a los padres, no se le puede obligar a un hijo a querer a sus padres de adultos, si los padres no fueron buenos padres con el niño, es una realidad, es una realidad, yo me quiero hacer cargo de mis padres cuando sean personas de la tercera edad y ya no puedan caminar y estén, yo quiero, pero porque estuvieron ahí, es natural, eso hablo mucho en el libro, como vamos a tener a nuestros hijos de adultos, por supuesto que los vamos a tener, pero si supimos estar...
1: Después no pidamos lo que no pudimos no dar. No se puede pedir. Pero también la gente puede cambiar, tanto el también. hijo que creció en sufrimiento y dolor, o en dolor, que no es lo mismo... Eh, en ausencia o en carencias con todas sus necesidades emocionales y muchas veces hasta físicas hasta física. no proveídas puede elegir reconciliarse con esa parte de su vida y resignificar y hacer otra cosa. Porque si no lo haces, si no te reconcilias con eso, vas a seguir contaminando tus, sí, tus no. círculos, tus descendientes. Vas a transmitir en línea directa mm. todo ese dolor y todo ese vacío. Y entonces son las cadenas que no terminan nunca. Sí,
0: no es, no es conocer para culpar, es conocer para responsabilizarnos. Pero yo sí creo sí. mucho en que tenemos que conocer,
1: ¿verdad? Fíjate que en tu, en tu libro tú hablas de la crianza que importa más cómo hacemos las cosas que lo que hacemos en sí, sí. porque muchas veces nos perdemos en, en ese ser rígidos, estrictos, con una ultradisciplina, unos límites que ni van a veces ni con la edad del, de la sí. persona o los castigos y todo eso, entonces no estamos poniendo atención ni en las necesidades del hijo, ni en la forma de ser de ese individuo, que puedes tener tres hijos, ocho hijos, y todos son diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos, Andrea, para poner más nuestra mirada o enfocarnos en lo que hacemos, más que eh,
0: en cómo lo hacemos? En cómo que, lo que, hacemos? ¿Sí? De ahí viene mucho el título del libro, Paternar con Seguridad muchas veces tiene que ver con cómo nos posicionamos frente a nuestros hijos. Yo muchas veces, no sé qué estoy haciendo con mis hijos, <risa> muchas veces no tengo una idea de bueno, a dónde vamos a ir a parar con esto. Y bueno, de ahí lo reflexiono, lo puedo investigar, lo consulto con colegas, porque a mí también me pasa, hago el ejercicio con mi esposo, lo platicamos. A veces no estamos tan seguros entre él y yo, pero a nuestros hijos tratamos, somos humanos, pero en la medida de lo posible, de hablarles con seguridad. Si yo le digo a mi hijo, él me dice, quiero un helado, y yo le digo, no, es que te vas a enfermar y te va a doler la panza. Y entonces, él me siente nerviosa y me siente eh, como que no estoy en control. O si le digo, ya te dije que no me pidas helado a esta hora, estoy fuera de control. El contenido es el mismo, pero lo estoy diciendo en un, en un momento muy nerviosa y en el otro momento perdiendo el control. Pero si yo le digo, mi amor, tú sabes que... A esta hora ya no se puede comer helado con mucho gusto y fin de semana te compro uno. Lo digo con seguridad. En el fondo vez estoy un poco como que, ay, que no me voy a pegar el grito, que no se vaya a poner a hacerle berrinche ahorita. Que
1: encima nos da vergüenza. Sí, ¿eh?
0: tal vez por dentro me estoy un poco muriendo de los nervios, pero le transmito la seguridad de lo que estoy diciendo. Y los niños escuchan más cómo les decimos las cosas que lo que les decimos. Claro. Si hoy se vienen a lavar los dientes ahorita, apúrense, corran, ¿verdad? Muy probable que van a hacer caso. Pero si yo llego, mi amor lindo, que estás jugando, que estás haciendo? ay, esto es no sé qué, te quedó muy bonito y cómo hiciste eso, ah, tal cosa, tal otra, te quedó súper bien. Mira, me das la manita, vamos a lavarnos los dientes. Solo mi tono le transmite que no estoy peleando con él. Y eso hablo de niños chiquitos, pero funciona también con adolescentes. Si yo a la primera llego, justo ahorita hablé un poquito de eso, de a los adolescentes hay que dejarlos dormir. Yo decía, dejen, están de vacaciones, déjenlos dormir. porque los papás quieren que se despierten a las 6 de la mañana? Que duerman, si son adolescentes, están en la etapa también de despertarse tarde, lo necesitan, etc. Si yo ya llego confrontándolos a mi hijo adolescente, probablemente no me va a escuchar.
1: No, son, los que, son los que son los que somatan puertas.
0: Claro, está sintiendo que hay una amenaza. No se trata que tengo que llegar tampoco, mi amor lindo, ¿qué es lo que tú? Porque entonces nuevamente no estoy mostrando esa seguridad. Mis hijos me quieren sentir seguro, segura de lo que estoy diciendo, aunque en realidad yo también no esté tan segura de lo que estoy diciendo. Entonces a eso voy con el cómo. Tengo que practicar como papá y como mamá mi, mi, mi postura corporal en el día. ¿Cómo yo me presento? A cualquier lugar, Carolina.
1: Sí, no puedo llegar... ni abrir la boca, pero sí. mi cuerpo sí. dijo todo.
0: Ajá. Estoy segura de lo que estoy diciendo, estoy segura de mi posición uh -huh. también. Y eso tenemos que practicarlo todo el tiempo, porque eso también lo hemos aprendido nosotros. Si crecimos en una casa con gritos, probablemente mi postura física va a ser una postura ya a la defensiva. Entonces, es mucho de practicar, que es lo que a veces no nos enseñaron, que esto de ser papás y mamás se aprende, uh -huh. se aprende, ¿verdad?
1: Me gusta cómo lo describes en tu libro, estos dos puntos que me gustaría que desarrollaras, sí. es qué necesitan nuestros hijos y cómo llenamos el corazón de ellos.
0: No sé exactamente ahorita qué, qué puse en el libro en cuanto a qué necesitan nuestros hijos, pero qué es lo que necesitan básicamente sentirse seguros. Eso es lo más importante para... Si ellos, todo, todo el mundo dice, yo quiero que mis hijos sean felices, y yo siempre pienso, bueno, es que sí, <risa> pero la felicidad... No va a depender tanto de nosotros y tampoco puede ser la meta porque ay, van a haber momentos de mucha dificultad y bueno, hay que aprender también a vivir con esa tristeza o el enojo o lo que sea. Pero si mi hijo es seguro, si mi hija es segura y ella sabe reconocer, porque la seguridad implica reconocer el momento como tal, ahorita está complicada la cosa, o sea, que mi hija pueda decir ahorita está complicado
1: y bueno, ni hables la boca, mejor te Eso callado. solo
0: lo puedo asumir. Uh -huh. Si soy una persona segura, ahorita estoy nerviosa, ahorita estoy preocupada, ahorita no sé qué hacer. Esa seguridad solo viene de este circulito que le hago al principio, ¿verdad? De que mis papás me permitieron sentir esa inseguridad. Si nunca me lo permitieron, ¿cómo lo voy a reconocer? Imposible. Uh -huh. Imposible que yo lo pueda reconocer. Entonces, ¿qué es lo que más necesitan mis hijos de mí? Sentirse seguros.
1: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Te digo que pusiste sentirse seguros, amados, conectados a los adultos a su alrededor. Eso les permitirá aprender a cooperar, a ser flexibles, a estar conectados con sus necesidades sí. y las de los demás. ¿Está? Sí, es
0: eso, es eso mismo sus necesidades y las de los de demás. Recuerden lo que hablamos del, del narcisista, esta persona narcisista que no puede reconocer en alguien más porque nunca se la reconocieron a él. Entonces va todo junto. Crear un niño, criar un niño seguro perdón implica, tiene que pasar por el amor. o sea La primera seguridad es, yo no puedo estar dudando de si mis papás me aman o no me aman. No puedo, es que es, es agotador para el sistema nervioso, no es sostenible en el tiempo. Un niño que tiene que andar adivinando, ¿Qué tengo que hacer para que mis papás se sientan orgullosos de mí? Porque pasan toda su vida viendo cómo hacen que otros adultos les reconozcan sus logros y, y, y que se sientan orgullosos de ellos. No se puede, es agotador.
1: Puede haber exceso de reconocimiento en un niño.
0: Por supuesto. O sea, porque
1: hay niños que son reconocidos, pero sí. no sienten que lo suficiente. Entonces es, porque si hay una etapa cuando son chiquitos, papi, mami, o sea, para tirarse el resbaladero, para tirarse sí. a la piscina, para ver, o sea, para cualquier cosa están requiriendo, como tú dices también en otra parte de tu libro, ellos necesitan que tú seas muelle, o sea, ese lugar a donde ir. pueden llegar, uh -huh. pero también sí, ese espacio donde ir, puedan crecer, sí. volar, irse y tener sus propias experiencias. Y esa es la
0: otra parte de la seguridad, que es cuando yo soy una madre segura, yo, yo sé que mi hijo es capaz de tolerar mi ausencia también. O sea, Tolerar mi ausencia no quiere decir que lo voy a dejar, así, no, no decirle nada. Tolerar mi ausencia quiere decir que yo asumo que mi hijo, o sea, yo le he dado tanto amor, que si yo me voy a venir aquí contigo, que mi hijo aunque me está diciendo, no me vas me va a extrañar, extrañar, ¿verdad? Él está seguro, me lo dijo seguro. Claro. Entonces ahí es donde yo me di cuenta, ok, esto está bien, porque me va a extrañar, pero no me lo está diciendo afligido, porque sabe que voy a ...puede tolerar esa distancia... ...y yo tampoco me puse... ...ay mi amor... ...sí... ...yo también te voy a extrañar... ...y como dicen... ...él tal vez hubiera sentido como que... Pucha, ...esta no está... ...esta no está muy equilibrado... ...muy segura de lo que está haciendo
1: y hubiera podido disparar su ansiedad también. ¿Qué pasa con las mamás que no tienen como esa capacidad o esa preparación? Ponerle cuando, mami, lloran, y el verdinche llévame contigo, llévame contigo, y se terminan llevar a baby showers, a despedidas de soltera y todo eso, a los niños y a lugares y a eventos que no son para niños, y los niños se hartan, se aburren, se desesperan, lloriquean, y ya me quiero ir, y vámonos, o les tienen que dar un aparato electrónico para tenerlos como entumecidos, creo yo. Entonces, ¿qué pasa ahí con, con estas mamás? Habría
0: que ver del caso al caso. Yo sí creo que es importante que los padres y las madres puedan tener un espacio sin sus hijos. Creo que es importante que lo puedan hacer. Y saber que aunque el niño se quede llorando, pues también a veces está bien, me explico. Crianza respetuosa no es que mis hijos no lloren nunca. Y no quiero juzgar a estas mamás porque no va por ese lugar. Porque al contrario, creo que son lindas mamás. Son buenas mamás que lo que quieren es que no les falte lo que a ellas les faltó, o sea, viene de un buen lugar, en realidad la intención viene de quiero ser una buena mamá para ti, hay que reconocer esa parte porque creo que es importante. Pero es lo que te decía, saber que nuestros hijos puedan reconocer que yo también como humano necesito mi espacio. Yo a mis hijos les tengo un dibujo, te lo comenté la vez pasada, donde les digo, mamá es, verá, ahí está mi foto y pongo mamá es, mamá es esposa de papá, es psicóloga, es amiga, es hija, y cuando ellos lo ven visual dicen, ah, no, pues sí era. no puedo pedirle todo el tiempo, a mí. pero porque para ellos, como cualquier niño, claro. ¿cómo se llama ella? Mamá, ¿quién es tu mamá y cómo se llama? Mama. Y es mía,
1: pues, y no claro. es, a veces ni de los otros hermanos, o sea, Exacto. Es mi propiedad y punto.
0: Pero, y, ese tema que tocaste, porque puede ser también interesante dejarlos con la duda, y es que a veces tal vez también es difícil, no por esta razón que tú mencionas, sino, bueno, me tengo que llevar a mi hijo porque nadie me lo puede cuidar, porque hay un poco apoyo tal vez a nivel estructural para que uno pueda cuidar a sus hijos. Entonces me los tengo que llevar al baby shower o a la cosa, me los tengo que llevar. Y también creo que es importante crear espacios en donde se comprenda más a estos padres también, que no siempre es por un tema de, de ser aprensivos que me los llevo, sino a veces de verdad no tengo quien me lo cuide. Y, y bueno, ¿verdad? como que aquí está y también se puede adaptar a ese ambiente y hay otros adultos que aunque no son padres pueden entender que o sea, requiere una tribu criar a un niño también. Entonces creo que sí. viene de los dos lados también.
1: Hay, hay una parte acá en el libro que está en la página 66, cómo enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños a desarrollar su diálogo interno algunas preguntas que pueden servirles ya para mí, porque hice mi mi chivo aquí para conversar contigo. <risa> no, dije, no voy a copiar toda la página, entonces mejor aquí. Si te vas a la página 66 y nos pudieras hablar de esto, de cómo los podemos ayudar a desarrollar su ya, diálogo interno, sí, Andrea.
0: muchas veces desarrollamos, muchas veces ponemos cosas en la mente de nuestros hijos que tal vez no están allí y no les damos el chance que ellos puedan Pensar acerca de lo que ocurre Una vez, uno de mis hijos me comentó Estaba en un curso de vacaciones Y me dijo, fíjate que tal niño y tal niño Le dijeron tal cosa a otro niño Cosa mala Mi, primera, mi primer impulso fue decir, Era decirle ehm, Eso está malísimo Eso no se dice, eso estuvo súper mal Pero me detuve Y lo que hice fue preguntarle Esa era una pregunta, ¿Y ¿Tú cómo crees que se sintió tal niño Cuando le dijeron eso? completamente cambia el, el, la, la aproximación de la situación. ¿Quieres hablar de lo que él sintió? Claro, porque le da el chance a él y por supuesto que él sabe porque él tiene buenos datos en su casa. Entonces, mi hijo me lo estaba contando porque él sabía que estaba mal. ¿Qué te dijo? Pero quería entonces, mi Entonces, me dijo, triste, pero inmediato, no es que triste, triste. ¿Qué hubieras querido hacer tú en ese momento? Se quedó pensando. Ayudarlo. Entonces, me dijo, pero después le dije que se fuera a jugar conmigo y tal cosa y tal otra. Entonces, Así lo ayudó. Ajá. Entonces, entonces me dijo, pero en el momento no pude, en el momento no pude, entonces en vez de decirle yo, ¿y por qué no?, y porque era como que preguntarle, ¿te sentiste con miedo?, era como que ayudarlo con las palabras, ¿te sentiste ansioso?, ¿te sentiste con miedo?, se quedó como pensando, ni sabe que es ansioso, ¿verdad?, pero me contestó, me sentí ansioso, porque de lo que sintió uh -huh. no no era miedo, pero era esta otra palabra que mi mamá me está diciendo. Entonces, tener las conversaciones con los niños
1: es Porque parte. Porque a veces tiene miedo que los niños que están fastidiando al amiguito válido, agarren ¿sí? la reprimenda también con él.
0: Y ahí entra el tono, ¿verdad? Porque no le dije, ¿y tú uh -huh. por qué no dijiste nada? Uh -huh. ¿Y tú por qué? Sino que era como que con curiosidad y con interés preguntarle. Cuando los vamos a traer al colegio también a veces, ¿y cómo te fue? Y vamos en el retrovisor, ¿verdad? ¿Y cómo te fue? Una manejando así, ¿y qué hiciste? Y, no te interrogatorio, esa charada. Como que bien, se quedan así como no. Uh -huh. Pero podemos hacer otras preguntas, ¿verdad? como: ¿Cuál fue tu parte favorita del día de hoy? ¿verdad? ¿Qué fue el momento que te emocionó más durante el día? ¿Quién fue tu mejor amiga el día de hoy? ¿verdad? Como para mostrarles que cada día puede ser distinto. Y no atormentarlos inmediatamente después. A todos los que son papás sabrán que a veces hijos de todas las edades, adultos, adolescentes, niños, a veces cuentan las cosas en un momento, nada que ver, o sea, como que uno está en una situación X, y, mamá, te quiero contar tal cosa. Mira, a veces no es en el momento después, sino que a veces uno tiene que darle su chance, para, porque el diálogo interno se desarrolla así. A veces no es en el momento, y a veces, por eso de que a veces discutimos con alguien, pasó, y en tres días cuando nos estamos bañando... Mañándonos, y pensamos le hubiera contestado tal cosa y tal otra y uno empieza como porque el diálogo interno se desarrolla con el tiempo o sea hay que dejar que se procese un poco para poder saber qué hubiera podido hacer en ese momento entonces no. tratar de fomentar que no sea todo en el momento y no poner cosas en su boca
1: y eso del diálogo interno tú lo mencionas haces énfasis en el libro donde la voz que escuchamos, cuando no nos enseñan a escuchar nuestra propia voz, sana es la, la voz crítica, dura o severa de, de papá y de mamá o de los abuelos o maestros. Y entonces ese se convierte en nuestro lenguaje interno y a la larga nos terminamos haciendo nosotros a nosotros mismos sí. eso de lo que nos quejamos que nos dolió que nos hicieron. Sí. ¿Verdad? Entonces acá hablas tú también en esto de cómo desarrollar el diálogo interno, es que parte del cuerpo te molesta cuando estás con miedo, triste, enojado, porque se siente en diferente parte del cuerpo. Es enseñarles a los niños esa a que no se desconecten, porque aprendimos a desconectarnos y dejamos de escuchar el cuerpo y el cuerpo te va a hablar Siempre. siempre, a toda edad y hacemos muchas veces más caso a lo que otros dicen a lo que nuestro gut, mm -hmm. o sea nuestro nuestro centro de poder nos está diciendo con tal de agradar de quedar bien, de gustar de que me amen, de pertenecer y entonces nos olvidamos de maneras severas y profundas a nosotros mismos pero,
0: pero cómo nos olvidamos de eso cariño? nos olvidamos cuando yo le estoy diciendo a mi mamá estoy enojado, estoy triste y me dice no ¿Por qué vas a estar enojado por eso? Qué ridícula, qué exagerada, ¿por qué? ¿Me explico. Ahí es donde yo pienso, ah, bueno, entonces lo que yo estoy sintiendo de plano que me lo estoy inventando. Ese es el circuito que se hace. Uh -huh. Entonces, después, queremos ser adultos que pueden hacerle caso a ese got que tú dices. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo le podemos hacer caso? Si cuando fuimos niños no se nos reconoció eso. Ahora, reconocer la emoción no quiere decir permitir el comportamiento en el sentido de, Puedes estar enojado con tu hermano, pero no le puedes aventar un zapato en la cabeza, ¿me explico? O sea, puedes estar enojado con él, puedes ir a gritarle a tu almohada, si quieres, con mucho gusto. Pero hay cosas que no se pueden hacer y esos son los límites que también... Cuando hablamos de crianza respetuosa, mucha gente piensa que es esto que decías tú, dar todo, me lo llevo a todos lados, no lo dejo nunca, no lo comparto con nadie. No, porque eso es más de lo mismo, es más de lo mismo. No, porque reconocer a la otra persona y ser empática con la otra persona no es solamente poder conectar con lo que sientes, sino también poder conectar con lo que la otra persona no quiere. O sea, con lo que la otra persona no se le da la claro. gana darte porque no quiere. Y es bueno. Y eso es importante. Uh -huh. Incluidos uh -huh. tus papás. Uh -huh. In tu pa mamá y tu papá tienen derecho a querer estar juntos un rato. sin ustedes. Es más, okay. les da seguridad en el fondo, en la, en la superficie pareciera que no, pero en el fondo les da seguridad saber que sus papás pueden hacer esas cosas porque eso les da permiso a ellos de hacerlo para ellos también.
1: Hay algo aquí que también me parece importante, que el hecho de que nosotros querramos hacerte nuestros hijos grandes seres humanos, no se nos olvide que ya son geniales sí. como son. Uh -huh, uh -huh,
0: lindo sí, sí Porque,
1: ¿qué no te gusta de él que se lo quieres cambiar a fuerzas? ¿Será de él o será tuyo?
0: Y tal vez también pensar en que la sociedad nos ha hecho como que Hablamos al principio como ver la vida en cuanto a hitos, ¿verdad? Entonces, cuando lo acepten en el preescolar, cuando se gradúe el preescolar, cuando entre al colegio de grandes, cuando saque tal nota, cuando se gradúe el colegio, cuando estudie la carrera, cuando se gradúe la carrera, cuando se case, cuando tenga... ¿me explico? Es, una, es de nunca terminar. Tu hijo es tu hijo hoy, así como está, así como es. Es un humano completo uh -huh. hoy, no es pensando cuando tal otra, que, que mucha gente es muy crítica de esto en el sentido, no tanto aquí en Guate, pero de dejar a los niños ser niños, tanta clase de preparación a esto, preparación al otro, que no estoy negando que son cosas buenas, pero también se vale ¿En que estén niños, te y que, niños y que estés aburrido en tu casa, pues y que no, no quieras hacer nada. Y ahorita... Eso es
1: algo que los niños no saben aburrirse ahora. Sí. No se van a estar con sí. su aburrimiento, sí. Sí. llegan y te dicen, mami, estoy aburrido. Sí. Yo me imagino yo cuando era chiquita, <risa> cuando iba a decirle eso a tus papás, sí. como pues no. ah, vienen que te ¿No? quitas del claro, aburrimiento, pues, sí. pero sí. Sí. ahorita los papás de hoy tienen que tener a los hijos siendo felices, entretenidos, sí. o sea... Es que te no. decía, que yo,
0: yo nunca enfocaría como yo quiero que mis hijos sean felices, yo pienso, yo quiero que mis hijos sean seguros, felices, es mucha es mucho costal para mi espalda. Me <risa> explico, no puedo, o sea, no puedo garantizar la felicidad a mis hijos, puedo garantizar que sean unos adultos bastante seguros. Eso puedo hacer. Eso es mucho más realista.
1: Lo de los conflictos y de las cosas que nos salen como ellos quieren o como nosotros queremos, ¿cuánto podemos aprender de eso, Andrea?
0: Sí, muchísimo. Sobre todo a no, no evitar el conflicto. No evitar el conflicto. A veces estamos como... Lo que tú, Tanto desde lo que tú decías, ¿verdad? De que no... Yo, te, yo sí lo he hecho, mis hijos a veces si salimos a comer a alguna parte y hasta ya jugaron, ya hicieron de todo. Mamá, ¿me dejas ver tu celular un ratito un jueguito? Yo sí se los pongo y se los doy porque no me gusta como demonizar nada, ¿verdad? Para mí es como esto lo puedes usar, no como primera opción, no algo de todos los días, pero tampoco te lo voy a negar porque es algo que para mí está inscrito en el mundo de ahora y que es parte también de ellos. Pero saber afrontar el conflicto y vivirlo y no evitarlo quiere decir que a veces te voy a decir que no, y estoy, ok, con que, con que te hagas tu berrincha, me explico. Tampoco voy a tratar de contentarte. Bueno, llorar, mi amor. Tenés razón, o sea, tenés razón de llorar. Se fortalecen tus pulmones. No, no, ya, pero, pero en el sentido de tenés razón de llorar porque te estoy negando a lo que tú quieres. Es algo que tú quieres, tienes derecho de sentirte así. Eso, yo no te puedo componer cada vez que tú
1: estás así. Bien. Acá hay dos cosas, explicar y reparar es más importante de lo que pensamos, decías en una parte en el libro, sí. y aquí lo completo con esto otro que dice es necesario pedirles perdón cuando nos equivocamos, y no esto, no vuelvas a hablarles como si nada hubiese ocurrido, ya que las heridas no desaparecen solas con el tiempo.
0: Sí, cuando hablamos, esto es un poco exagerado lo que voy a decir, pero sirve para ilustrar, cuando hablamos de trauma... Hablamos de trauma no tanto por lo que se vivió, por supuesto que lo que se vive es importante, pero lo que realmente va tejiendo este trauma es cómo se atraviesa ese trauma, cómo viví la situación traumática. Entonces, todos vivimos la pandemia COVID, un evento traumático a nivel mundial en muchos aspectos. ¿Cómo la vivió cada quien? La viví en mi casa, con mis papás, con comida, con amor, con mis papás con su trabajo, muy distinta experiencia a alguien que no. Entonces, eso también... Cómo se atraviesa es lo que importa, pero cómo está relacionado esto con esto que tú dices. Cómo yo vivo las cosas. Es lo que es importante. Si mi mamá cometió un error y me pegó una gran grita, digamos que me pegó. El lo cable me pegó. Difícil. Potencialmente traumático, sí, potencialmente traumático. No lo vamos a negar. Pero, ¿qué pasa si después mi papá mi mamá regresan y me dicen, mira lo que dices? estuvo mal, discúlpame, no, no, no tendría que haber pasado, se, se me fue de la mano, discúlpame voy a esforzarme para que esto no vuelva a pasar, menos traumático, me, ¿por qué? Porque entonces me posiciona
1: entre, ok, mi papá es un humano, estuvo mal, pero también comete errores y se disculpa. Mm. Y que también es totalmente válido cuando tú sientes que te, te están subiendo tus sí. niveles este. rapidísimo, es decir, mira, en este momento no estoy para que hablemos, sí. dame chance y retomamos el tema en un rato, uh -huh. o más tarde o mañana, pero necesito bajarme, ¿por qué? sino lo que te voy a sacar por la boca sí. es de verdad veneno, veneno, sí. veneno y, y como lo agrego con la mirada y con el sí. tono y te tiro Se mi cuerpo peor. hacia adelante entonces te, te tiro una flecha envenenada sí. que a ver cuando el niño y si todavía no tienes la madurez de decir la regué claro. y voy y me acerco contigo más allá de la edad que, ti, que tienes a ofrecerte una disculpa y a reconocer mi error eso creo yo Andrea nos hace humanos y además les modelas a los hijos sí. que todo el mundo puede meter la pata. Te y a todas las edades, Carolina. Claro. O sea, a lo que voy es, tú no sabes
0: lo que yo veo en clínica en el sentido de adultos que todavía están esperando el, el perdón de sus padres, esperando que que, que... que les pidan perdón. Que les pidan perdón. Muchas veces esto no ocurre, ¿verdad? Y mm -hmm. mucho se trata de, no podemos vivir la vida esperándose perdón, pero lo que voy es, ¿qué fuerza tiene la relación el impacto que tenemos los padres en nuestros hijos, que por más que nos odien, en el fondo, es que es biológico. Yo estoy esperando la aceptación de mis papás. Adultos, con hijos, uh -huh. con nietos, que siguen esperando esto. Entonces, a lo que voy es que a cualquier edad se vale, si me doy cuenta, decirle a mis hijos, a adultos, discúlpame por esto que hice, discúlpame por esto... No tienen ni idea lo reparador que puede llegar a ser. Sí. Porque muchos hijos adultos
1: los siguen esperando. Lo viví y sé el valor que, que tiene eh, y no es ni tan, ah, qué no, voy a sí. muy sí. papá, muy mamá podría decir, sí. pero es totalmente sí. válido que mi hijo sí. reciba una disculpa mía. Cuando yo lo hice, todos ellos adultos, y si les dije, por todas aquellas cosas que pude haber hecho consciente uh -huh. o inconscientemente que les hayan lastimado, porque hay cosas que tú crees ni remotamente ¿Sí? que les estás lastimando, Por supuesto. pero como cada individuo vive e interpreta las cosas como bien quiere o bien puede, entonces es y, pero también les dije y te entrego la estafeta de tu vida uh -huh. porque como adulto te corresponde. Responde a hacerte cargo ahora de, de lo tuyo. Y si te puedo ayudar con dinero para terapia, cuenta, <risa> cuenta con eso. Pero que me el sigas culpando a mí de cómo yo fui o por qué hice, te, te, te alarga sí, ese no. proceso de, hay de tener, sufrimiento. Hay Andita. que tenerlo claro, pero no hay que
0: ofuscarse ni victimizarse en eso. Hace unas semanas salió, esto me encantó verlo, no tiene mucho que ver con el tema, pero se los quiero compartir, Salió la imagen del telescopio Webb, eh, que es el telescopio con mayor potencia que hay ahora en el mundo, mucho más que Hubble. Y salieron unas imágenes acerca de cómo se ve el espacio eh, con ese telescopio. Y lo, lo curioso, por todo el tema de la velocidad de la luz y la distancia, eh, la imagen que salió es imagen de hace millones de años, me explico, lo que ve ese, ese telescopio en realidad no es ipsofacto, es como cuando yo veo ¿Cuál? el sol y estoy viendo la luz del sol de hace ocho minutos, no, no la actual. ¿Pero por qué estoy hablando de esto? Porque, sí, se busca estudiar esto, ustedes dirán, ¿y ¿para qué quiero estudiar eso? Porque ese ver hacia el pasado, porque lo que ve Webb, el telescopio, es el pasado... Me sirve para poder actuar mejor en el futuro. Y es lo que estamos hablando ahorita. Yo tengo que tener mi propio claro, web, ver claro. hacia mi pasado,
1: ¿Tu para pasado ser mejor en un futuro? ¿Te va a servir para victimizarte o para reconstruirte? Sí, es que pero no. la elección es
0: tuya. O para
1: conocerte,
0: pero te tienen que servir de algo. Claro. O por lo menos para ser más consciente de lo que tú haces.
1: ¿Cómo podemos establecer límites sanos? ¿Qué pasos nos recomiendas, Andrea?
0: Eh, Difícil, fácil. Lo más importante para mí es saber que poner un límite no tiene absolutamente nada que ver con lo que la otra persona hace o no hace. Yo escucho mucho que la gente dice, le voy a poner un límite, le voy a decir que no haga eso porque a mí no me gusta. Eso nos pone no es poner un límite. No puedo decirle a la otra persona lo que puede y lo que no puede hacer. Los límites tienen que ver con lo que yo voy a hacer que yo voy a dejar de hacer, tienen que ver con qué tanto permanezco o no permanezco en la interacción. Lo que pasa es que no queremos. Entonces queremos seguir siendo amigos de la amiga que nos hace daño. No se puede. Se ¿Te hace daño? Andate. O sea, o, si, si de verdad
1: no respetas. ¿Tú decías el que de... son excluyentes el que te aprueben o el que, cómo se llama, te pongan límites? No, no contienen el uno no, al otro. No. Uno tiene que poner un límite sabiendo que
0: es muy probable que no nos vayan a aceptar ese límite y que la relación ya no pueda continuar. Lo que pasa es que eso es lo que queremos. Nos queremos seguir teniendo con la relación con la mamá tóxica, con el papá tóxico, con la amiga tóxica, papá, con ¿sí? el jefe tóxico. Queremos seguir teniendo la relación y poner el límite. No, se puede. A veces ese poner el límite implica que la relación no puede ser. Y punto. Es aceptar que el otro, así como yo tengo derecho de poner mis límites, la otra persona tiene derecho a decirme que le vale. No que explico. sí o que no. Pues sí, claro. igual, con, negociar. Los, igual claro. con los hijos. Yo tengo la, más que el derecho y la responsabilidad de ponerle
1: límites a mis hijos. Mis hijos también tienen derecho a enojarse porque se los puse. Porque los límites también no es algo que yo tengo derecho. A todo el universo es mi límite. No, claro. mis límites <risa> terminan donde empiezan los tuyos. Pues sí. Y, y cada quien acepta lo que quiere. Con los
0: hijos es diferente en el sentido que el límite es un poco más tangible. ¿verdad? No puedes hacer esto, mi hijo tiene que hacer ¿Y les hablas de a consecuencias a de una vez? Sí. Y, pero sobre todo aceptar, porque mucha gente consulta y me dice, anda, es que le pongo el límite y se enoja. Y yo pienso, pues sí, normal. Obviamente se va a enojar. Tu punto de tu límite no es que la otra persona no se enoje, es tu ser claro acerca de lo que tú vas a permitir o no vas a permitir. La otra persona tiene todo el derecho de enojarse, ponerse triste, gritar de la felicidad, dejarte de hablar. Eso tiene todo el derecho.
1: Así como tú tienes el derecho a de ponerlo, ella también tiene el derecho. De ser que me gusta esto cuando tú dices que vivir desde nuestra autenticidad va a hacer que algunas personas no les guste nuestra forma de ser, pero eh, toca. Tiene que ser. Porque que así ser. como nosotros, nuestros hijos también, van a hacer cosas que a nosotros no nos van a gustar mm. y no quiere decir que sean malas, claro. es que sencillamente Lindo, no excelente. coinciden con las expectativas que nosotros teníamos mm. de ellos y ahí es donde bueno. creo yo que más sufrimos, sí. las expectativas como papás y lo se supone y porque a mí me dijeron y a mí, y a mí esa idea de que un sinchazo a tiempo eh, corrige a, a cualquier persona, digo yo, eso es de la época <risa> de las cavernas, obviamente sí. funcionó, sí. Pero hoy la forma de educar a los hijos es totalmente diferente. Obviamente los hijos cuando crezcan lo que van a recordar de nosotros y con nosotros es la calidad de tiempo que pasamos con ellos, Andrea. Sí. No es que juguete caro les dimos no. o a qué viaje tan lejos los llevamos, no. sino que estaba presente cuando la necesité me amó cuando tenía miedo, no me ridiculizó uh -huh. porque me hice pipí en la cama uh -huh. o no. O sea, todo ese tipo de cosas son donde se van generando esos vínculos sanos y uno dice, madres, pues sí, yo amo a mis papás. Uh -huh. Uh -huh. Porque me dieron sí, todo momento, esto sí. que yo necesité. O sea, sí satisfacieron mis necesidades físicas, emocionales, espirituales uh -huh. y todo lo que necesité para convertirme en un adolescente, en un joven adulto y después en un adulto mayor claro. pleno. pleno. Pero no me tocó me toca darme, entonces, ¿cómo Ajá. me hago
0: la reparentalización? Es difícil, reparentarse es difícil y toma muchísimo tiempo y no me gusta decir que la terapia es la única forma porque sé que también no es accesible para todo el mundo y, y también creo que es importante, es un privilegio en cierta forma, aunque hay terapeutas de todos los precios y lugares, etcétera, pero he, he vivido de cerca lo que puede ser difícil el acceso a la salud mental, pero reparentarnos implica para mí, la clave es uno, saber poner límites, creo que eso es importantísimo porque quiere decir que yo me honro y me valoro lo suficiente como para no permitir a todo el mundo en mi vida. Yo no puedo ser para todos. El people pleasing, ¿verdad? el complacer, eso es un mal terrible y está súper presente, súper presente el querer ser.
1: Está, Nos se todo, enseñaron a hacerlo.
0: Todos los chapines somos muy así. Es cierto, somos amables y querendones y caemos bien, pero la parte oscura de esto que queremos complacer a todo el mundo. Entonces, no podemos decir que no. no es que lindos. fíjese que uh -huh. lo que pasa es que tenemos que practicar. Este uh -huh. re nos implica, entonces, salirnos de la complacencia, salirnos de lo que tú decías, de la autenticidad, en el sentido de recibir la autenticidad, implica que le voy a caer mal a ciertas personas. No mal. Porque es como de plano que si tú sos auténtico, de, o sea, por ley, a alguien le tienes que caer mal. Por ley. Pero es algo bueno. Es algo bueno, porque ¿quién es? si todos somos diferentes, pues lo Ahí obvio la es que le vas variedad, a caer mal a alguien. Sí. Entonces, alguien que, a él le cae bien todo, a todo el mundo. yo pienso, entonces, no está siendo auténtico.
1: No está siendo auténtico. Está complaciendo. Está complaciendo. Y vivir en la complacencia es todo lo contrario a repaternarnos. Porque te anulas tú a ti. Tú dices en los repaternarnos que sí es difícil. Yo preferiría pensar que es fácil, desde el momento en que voy a elegir darme, todo lo que no me dieron y tú ahí haces énfasis, énfasis ¿cómo? Uh -huh. En darnos lo que necesitamos sin miedo ni pena. Elegir hacer cosas que nos gustan y dejar de hacer lo que no nos gusta sin sentir culpa. Estar bien con que los demás se sientan decepcionados de nosotros. Tener la valentía de tomar decisiones propias aunque podamos lastimar a otros. Sí. Y, ah, eh, eh. Esto es coraje, esto es valentía, esto es Darte el derecho que es de, te viene de nacimiento, de ser tú mismo. Sí. No venimos a llenar las expectativas ni de mamá, ni de papá, ni somos su continuación. Entonces, yo creo que si tú no tienes idea de nada de esto, no es difícil, es imposible. Es imposible. Pero en la Así. medida que te quieras ir haciendo responsable de irte nutriendo tú a ti, se va haciendo fácil, se va haciendo conocido, se va haciendo... Algo que tú quieres. Hasta mejor. Darte, claro. Hasta,
0: hasta como claro. que tú decís, yo estoy buscando esto para mí, porque va a hacer que mi vida pueda fluir un poco más. En realidad se vuelve mucho más. Es que la sensación, un paciente me lo dijo alguna vez, algo como, eh, puse este límite y no sabes lo difícil que fue en el momento, pero lo bien lo que, que, que me valió. sentí
1: después. Y lo que valió de plan.
0: Y ese sentirse bien se vuelve como una adicción, en el sentido yo quiero volver a experimentar ese sentir entonces sigo poniendo ese límite. Entonces, creo que esta parte de decepcionar tiene que ver con lo que hablé también del conflicto, vivir el conflicto como lo que es, no siempre es solucionar el conflicto. Mm. No,
1: Ni tomar decisiones tampoco no. uno en medio del conflicto. No, pues. A veces es solamente, bueno, Aprendamos conflicto, que claro. se quede el conflicto, pues no pasa claro. nada también. Y ya para terminar, me gustaría, Andrea, que nos hablaras de esto. ¿Dónde termina lo que yo quiero para mi hijo y dónde empieza lo que él quiere para él mismo?
0: Pueden coexistir a la vez las cosas que yo quiero para él y lo que él quiere para él. O sea, son cosas que, que pueden... O sea, hay momentos donde se pueden entrelazar, ¿verdad? Yo puedo querer para él ciertas cosas y también creo que es válido aceptar que para nosotros como padres que nuestros hijos estén, estén viviendo una vida que no hubiésemos querido para ellos. Creo que también eso es válido del lado de los papás. Yo hubiera querido que se casara con tal persona o que tuviera tal casa o, o que profesión. en este momento tuviera tal trabajo. Creo que es un duelo. Tampoco como decir, no te tiene que importar. Pues sí, era Uno tiene como ciertas expectativas para los hijos. Solamente uno tiene que saberlo porque si yo soy consciente, puedo ser cuidadoso de cómo se lo transmito a mis hijos. ¿verdad? También ellos tienen derecho a saber lo que hubiésemos querido para ellos también, pero que ellos se sientan en la seguridad de decir, ok, mamá, pero eso es lo que tú quieres. Eso es tuyo. Esa es uh -huh. tu historia,
1: uh -huh. papá. La mía es esta otra. Que eso de papá, o sea, uh -huh. la mía, eso es haberles enseñado a nuestros hijos a que tienen voz a que tienen voto, a sí. que la pueden levantar la mano y decir, eso que estás diciendo es tu opinión, no es la mía. a que nos Y merece respeto mi opinión, uh -huh. aunque sea diferente de la Está tuya. Diferente. Esos son hijos creados, creo yo, eh, Andrea, con, con seguridad, con confianza en ellos mismos, con amor propio, con el apego seguro, con todo. O sea, en el mundo de la fantasía, en el ideal de cómo hubiese sido genial que creciéramos la humanidad, eh, ok, a los que ya nos tocó pasar por esa etapa, órale, vamos a repaternarnos nosotros a nosotros mismos. Pero los que están criando hijos ahorita, porfa, urge que se hagan cargo de sus heridas, de ¿Sí? su pasado, para que no lo transmitan en forma de contaminación a las siguientes generaciones. Y que
0: los hijos no sean los pequeños proyectos de los padres. ¿verdad? Como, eh, ese es para otro tema que podemos hablar en un futuro. Pero es, yo, por ejemplo, no, nunca comparto... Ahora ya no comparto casi nada de mis hijos en redes, otro día les cuento por qué, pero ya no, nunca he compartido las eh, boletas de calificaciones de mis hijos en redes sociales, o que salió en el cuadro de honor, o que estuvo tal cosa. Y no estoy criticando a quienes lo hagan, pero, pero sí invitándolos a cuestionarse, porque no, yo no quiero que mis hijos piensen o transmitir la idea a otros papás de que lo importante es eso, <risa> me explico, de que los momentos que yo voy a compartir de mis hijos son esos, porque eso es lo que hacemos. Hay gente mucho más radical que incluso dice, no me gusta esto de premiar este tipo de cosas. Eso lo dejamos dejar para un próximo programa, pero creo que es importante reflexionarlo y pensarlo cómo vamos construyendo las expectativas que nuestros hijos tienen de
1: nosotros. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. ¿Quieren conocer más? Aquí está el libro de eh, Andrea Cabrera Lara, Paternar con Seguridad. Ya en las redes sociales, Andrea nos está dejando un libro de ella para regalarlo, lo va a dejar autografiado, así en neutro, ¿verdad? Porque no sabemos quién se lo va a ganar, si un hombre o una mujer. Pero eh, ya Judith se los hará saber en redes sociales, cómo vamos a hacer para que usted se pueda ganar un libro de Andrea. ¿Dónde está a la venta tu libro, Andrea? En Sofos, en The Museo. A, a, hay uno, lo estuve buscando, aquí está, es que en la página Ay, en la página 11, en números romanos, dice: eh, Tú hablas aquí que, aunque mi profesión soñada es la de ser poeta, sí. yo le agregué aquí a Maná, <risa> que le puse, escribí, que dije, se lo voy a decir a Andrea, buenísimo. que escribas poesía, por favor, para sí. padres e hijos en forma de cartas de amor.
0: Qué lindo, gracias. En el libro les incluí algunos algunos Poemas algunos que escribiste poemas. para tus hijos. Ajá,
1: Está sí. el de Bruno. Sí, sí, o sea, sí los leí, pero dije yo, si aquí dice ella misma, <risa> aunque mi profesión soñada es la de poeta, porque tú sos psicóloga, sos mamá y sos muchas otras cosas. Pero mi invitación es, o mi propuesta Qué es linda. que por favor escribas poesía para padres e hijos en forma de cartas Bienísimo. de amor. Qué lindo. Donde tú, padre, le escribes, el hijo... La recibe, la siente, la vive y contesta esa carta de amor. Y creo que vas a tocar corazones de una manera <risa> profunda. Así que Buenísimo. gracias por este gracias espacio, por invitarme. Andrea, y éxitos con tu libro. No. Gracias por invitarme. Feliz de estar aquí, como siempre. Okay. Eh, si no te has suscrito a nuestra página, te invitamos a que lo hagas. Nos encuentras en tu plataforma de audio favorita en YouTube. Es el único espacio y en nuestra página web donde estamos con imagen y en todas las demás plataformas es solo audio. En todos nos vas a encontrar como carolinalamujerdehoy.com.gt. Esa es nuestra página web. Hasta un próximo encuentro. Chao. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.
0: Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt.